0: Todo sobre los planos. Este es el tema del día de hoy. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura. Desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto. Un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera, pero no lo dicen. Vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que, planos a la obra. Esto es Arquitectura desde Cero. ¡Hey! Hola, hola, chicos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo sé que he estado un poco desaparecida aquí por los podcasts, pero ya voy a retomarlo otra vez. Y de verdad les traigo unas nuevas, eh, no, unos nuevos proyectos con nuevos arquitectos, no solo de mi carrera, bueno, de mi universidad, sino de otros lugares. Entonces, pues ya eso poco a poco se los voy a ir presentando y espero que les guste. Bueno, como ya escucharon, el podcast de hoy vamos a hablar acerca de los planos arquitectónicos. Y no estoy hablando eh, de los planos como en AutoCAD, ya de diseño de AutoCAD, eh, sino que los planos que todavía se hacen a mano, yo sé que puede que sean muy parecidos porque pues son las mismas dimensiones, ocupamos la misma escala, eh, son los mismos elementos que se tienen que agregar tanto en un plano digital como en un plano hecho a mano. Pero sí, voy a hacer ese énfasis en que van a ser más enfocados a los planos hechos a mano. Igual esta información les va a servir para cualquier tipo de plano porque todos los planos son universales, entonces todo lleva lo mismo. Para entender un plano se necesita... Una buena representación de los elementos que es universal para todo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que ustedes deben de saber es los materiales que se utilizan para hacer un plano arquitectónico. Lo primero es, yo utilizo el papel alba-nene. Usualmente utilizo el gramaje intermedio porque siento yo que el más delgadito... Por ser tan delgado eh, y, lo, y como nosotros lo manipulamos un chorronal de veces, lo despegamos, lo pegamos. Entonces suele ser que el masking tape es un poco... bueno, el pegamento es algo resistente. Entonces puede ser que pegue más y a la hora de intercambiarlo y cambiarlo de lugar, pues no se puede despegar bien. Entonces, en fin, el punto que yo quiero llegar es que a mí me gusta muchísimo el intermedio. Porque, una, no es muy caro, tanto como otros de gramaje sumamente pues elevado. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero para nosotros siento que un gramaje intermedio está súper bien y, pues, económicamente no está mal. Y ocupamos usualmente, bueno, yo ocupo usualmente el blog para que ahí me entre de todo. Planta arquitectónica, planta de conjunto, fachadas, cortes... Trato, trato siempre de que entre todo en una lámina y ya, si este, pues si no entra todo igual para que no esté todo junto y todo ahí amontonado, pues en dos láminas. Y esto depende también de tu proyecto, ¿no? El proyecto y la magnitud del proyecto en la que lo vayas a hacer, la escala en la que lo vayas a hacer, pero sí, no este. Lo siguiente que vas a utilizar ya son un poco herramientas de dibujo que viene siendo la, eh, la regla T, escuadras. Y aquí va otra de mis recomendaciones, es que tengan escuadras de diferentes tamaños, y me refiero a tamaños, o sea, yo tengo unas minis que me ayudan bastante cuando tengo que hacer proyectos a escala, no sé, 1, 200 o, o así, escala 1.500, o sea, súper chiquitas, que, y por ende no necesito escuadras eh, de 30 centímetros que no me permitan moverlas de, con la regla T y pues con las más chiquitas son, es muchísimo más fácil lo siguiente más importante es, son los estilógrafos sí, hay estilógrafos desechables y otros que son rellenables yo no he usado rellenables eh, casi siempre uso los desechables pero también aquí hay un show porque tienes que comprar ¿no? unos eh, pues o sea, unos buenos, se podría decir ¿Por qué? Porque estos Con facilidad, si compras unos eh, De los desechables baratos Se te, se te secan bien rápido, la punta no te dura Nada, y bueno, es un lío ¿No? O sea, además de que son caros También eh, Pues son desechables, entonces en algún momento Se te van a secar, entonces tienes que tener Cuidado ahí, y si no, pues también Opta por comprarte unos Rellenables que pues te van a ayudar bastante porque solo tienes que estar rellenando la tinta, eh, bueno, el, el plumín con la tinta, ¿no? O aquí también, en estos casos, la verdad es que yo también lo implemento y porque es muchísimo más barato también, es utilizar estos simples marcadores como los Sharp o marcadores eh, de punta fina o, eh, o estos dobles que son de una punta un poco gruesa y una más fina, negros, que también te ayudan súper bien, ¿eh? Súper bien para dibujar planos. Yo, el semestre pasado, eh, estuve utilizando esos marcadores porque aquí donde yo vivo eh, no encuentro papelerías fácil, no encuentro papelerías de arquitectura o especializadas en arquitectura donde vendan todo esto, este tipo de, de, de instrumentos para arquitectos. Entonces, pues vendían de estos y se me hizo súper fácil comprar uno y ver cómo funcionaba y la verdad es que para rellenar muros está súper bien porque solo utilizo la punta más gruesa y pues no le tengo que estar pasando una y otra vez con el estilógrafo, así que sí, ese es mi otro tip espero que les esté sirviendo, les funcione y que lo, pues, lo tomen en cuenta ¿no? en práctica ayuda bastante a su economía y pues a su dibujo porque no, no le pasan ahí al tiempo más que nada, se ahorran tiempo lo siguiente y también súper importante es el escalímetro. El escalímetro, pues sin el escalímetro no sabes ni qué a qué escala vas a trabajar, cómo vas a hacer tu plano. No, entonces el escalímetro también es una cosa muy indispensable. Y en este caso también aquí va otro tip. Creo que este podcast va a estar lleno de tips y espero que les funcione bastante a los que todavía hacen planos a mano. Y bueno, este es este... bueno, yo lo conozco como papelímetro. Solo es una hoja de papel donde eh, ahí vas eh, poniendo las escalas como referentes, las que utilizas más para que no estés pasando al escalímetro. Y luego, ¿no ven que ese es un show de que dejan el escalímetro a un lado pero ya se les perdió la escala? Entonces tienen que darle, están dando vueltas para encontrar la escala que estaban trabajando y así, entonces ya con el papelímetro pues lo tienen al lado, tienen la escala que están más utilizando, no sé que la representación de un muro que mide 5 eh, metros ya la tienen ahí, entonces pues ya, con eso se dan una idea de cuánto cuántas veces lo tienen que repetir para, para generar un muro de 15 metros con su papelímetro. Espero que esto sea un poco entendible y si no, pues también les voy a subir el video de cómo utilizar el papelímetro en nuestro Instagram. Y bueno, siguiendo a los materiales que debemos utilizar para hacer planos hechos a mano, también son las plantillas, en este caso yo utilizo las plantillas de círculos o óvalos porque pues son súper prácticas para poner las, los ejes y para poner las acotaciones pues a mí me sirve bastante la plantilla de los círculos y la de los óvalos pues a veces para representar cosas en el plano como pues no sé el inodoro o alguna pues un diseño de una tarja un óvalo. lavamanos pues también me ayuda bastante la, pues los, las plantillas aquí pues les voy a comentar algo a nosotros nos dijeron que no está mal tener tampoco plantillas de pues de muebles pero nos recomendaron que es muchísimo mejor para nosotros que estamos apenas aprendiendo todo esto o que pues estamos en el proceso, dibujarlo a mano. ¿Por qué? Porque así te das a la tarea de buscar cuánto mide cada mueble, cuáles son las dimensiones de cada mueble, cuál es su alto, cuál es su ancho y cuál es su largo de cada, cada mueble, ya sea una cama, ya sea un sofá, ya sea un WC, ya sea una tarja, todo, entonces... Yo sé que es muchísimo más fácil y me van a decir, Karen, sí, pues si ya hay este plantillas de muebles y todo eso, ¿para qué te complicas la vida? Yo lo sé, yo lo sé, pero la verdad es que pues ya con la práctica a veces se te van quedando cosas grabadas en la, en la mente y ya sabes, ah, pues esto mide esto y esto, ¿no? Entonces pues ya no tienes que estarlo buscando, pero hay cosas que pues no, no sabes ni cuánto mide, no sabes cómo vas a representar las dimensiones y lo tienes que buscar y eso te hace aún más reforzar eso para un futuro, para en un futuro este no tener ahí tu catálogo de dimensiones y saber exactamente, ah, aquí puede entrar una tarja porque tiene estas dimensiones. Entonces la verdad es que mil gracias a mis profesores arquitectos que me prohibieron utilizar plantillas de muebles y que me y que ahora pues ya tengo el hábito de buscarlas en internet si no las sé y si ya las sé, pues implementar ese conocimiento. Y bueno, otros materiales como pues extra, pues ya este serían los plumones o los marcadores para darle un iluminación o algún resalte en la vegetación y demás, pues ya eso es un plus, ¿no? Un extra que le puedes dar a tu plano para que se vea un poco más realista y de mejor calidad. Ahora sí, vamos a explicarles un poco de lo que yo sé, de cómo se representa un plano arquitectónico. La verdad es que siento que así hablado, pues es un poquito difícil. Igual este, ya les había comentado que les iba a subir un video. Va a ser un video cortito, pero espero que les funcione muchísimo. Ahí estén atentos. Para verlo y pues igual este, si ya lo vieron, seguir con el audio y del podcast para pues ahí, ahí este, irse guiando con la explicación. Lo primero que tienen que saber es cómo representar un muro. Un muro nosotros lo representamos con dos líneas. Pero es entre esas dos líneas, el re, se tiene que rellenar completamente. Tiene que ser una línea gruesa de relleno. Así se representa para nosotros en arquitectura un muro. Y por lo contrario, un, una ventana se representan esas dos líneas separadas. Usualmente las separamos por punto 15. Y esto es, es este. usualmente porque pues, pueda variar eh, la dimensión de los muros. No, porque varía por el material. Podemos utilizar un material como adobe que es un poquito más grueso o pues el tabique precocido o el tabique prefabricado que pues también ya tienen otras dimensiones y luego agrégale el repillado y el proceso de construcción de los muros. Entonces nosotros usualmente así lo representamos por un punto 15 en las dimensiones, ¿no? en lo en lo ancho de ese muro, igual de ventana. En la ventana, sí, como decía, en la ventana se representan esas dos líneas, pero no se rellena. Ese es el caso, no se rellena. Puede que le pongas una línea en, en medio, o sea, que sean tres líneas, o puede que sean cuatro líneas. Ahí eh, la representación varía también bastante. Poco a poco igual encuentras tu forma de representar conforme vayas viendo arquetipos, conforme vayas viendo... Eh, planos arquitectónicos y te vaya a gustar eh, alguna representación y pues te quedes con esa y, y pues así lo puedes representar, está bien. Pero no perdiendo esa esencia de que un muro es relleno y las ventanas pues solo son esas hileras, esas dos líneas y no se rellena, esa sí no se rellena. Lo siguiente que se debe de saber es que para ir generando los ejes de composición de cada muro o los ejes de los muros se tiene que poner línea punto línea punto esto va desde el eje que tengas desde un muro y que pase no sé a la mitad a que ese muro llegue hasta la mitad de tu terreno de tu composición entonces ahí se tiene que representar ese muro para después formar una cota espero que sea un poco entendible aquí y si no pues en el video igual les ayuda un poco al entender lo que les estoy diciendo y así sucesivamente con todos los muros, entonces digamos que tienen tres muros y estas líneas de línea a punto, línea punto pues se van generando conforme va la composición de su muro ya sea en vertical o horizontal eh, y esto es para saber la, la distancia que se tiene de un muro hasta otro muro Después lo que tenemos es, son los eh, cortes, los cortes, tenemos dos cortes, un corte longitudinal y otro transversal El transversal es el que corta, a nosotros nos explicaban así, eh. supongamos que su casa es o cualquier proyecto es un pastel Entonces el transversal es el que corta por en medio, casi siempre es por en medio, ¿eh? Lo pueden ustedes hacer un poquito más a su derecha o a su izquierda, depende de cómo sea su este su proyecto, ¿verdad? Pero casi siempre es por en medio. Entonces es como si cortaran esa rebanada de pastel y vieran lo que se ve. Lo que se ve en, en, esa, en esa rebanada, lo que se ve del otro lado. Que, que para eso también hay una representación. El corte se representa con eh, una línea... No continua, una línea discontinua, o sea línea, espacio, línea, espacio, línea. Y, pero esta es gruesa, esta sí se tiene que ver en el plano. No, tampoco es el grosor del muro que se le tiene que dar, pero sí se tiene que ver, se tiene que representar que eh, ese es el corte. Y usualmente los cortes al final de cada línea, eh, de cada sección, ya sea de, uh, de la, del inicial hasta el final... Tiene que generarse unas flechas donde vaya indicado hacia el, donde vaya indicado el corte o lo que se está viendo de ese corte. Y por ejemplo nosotros lo marcamos con X, X', puede también marcarse con Y, Y', Z, Z'. Aquí ustedes lo pueden marcar como ustedes quieran. Y ya de ahí nos vamos al corte longitudinal, que esto como lo dice su nombre es la, lo, pues, la longitud, eh, lo largo que se tiene del proyecto de extremo a extremo y de igual forma como el transversal se eh, representa igualito con eh, una línea discontinua más gruesa y también se le coloca de extremo a extremo de donde inicia a donde termina estas flechitas que indican hacia dónde va el corte y de aquí nos saltamos a las cotas las cotas son la finalidad de ese punto donde estábamos marcando los muros, que les decía que era también una línea discontinua, pero tienen línea punto, línea punto, ahí igual, de extremo a extremo, o solamente a veces se puede marcar de un solo extremo, pero yo para tenerlo más, eh, pues más detallado y para saber bien, bien, bien las dimensiones y no confundirme con la representación y las letras y los números de cada plano, pues yo sí los pongo de extremo a extremo. Digamos que desde, do desde donde empieza tu terreno También ese es un, un eje eh, Ahí también le vas a poner una cota Donde eh, la vamos a marcar o se va a dibujar con un círculo Muchas veces, pues sí, la mayoría de las veces se marca con un círculo Y este circulito tiene en, este una letra Puede tener una letra o un número A mí me, me dijeron que de tu lado más largo, o sea, eh, tienes tu terreno y posiblemente tu terreno sea un rectángulo, pongámosle. Entonces, del lado más largo o donde tengas más ejes de composición, se le ponen números. ¿Por qué? Porque los números son infinitos, entonces no terminan. Y tú puedes explayarte todos los números que quieras porque tienes un buen de ejes y un buen de, este, de muros, y un buen de ejes que quieres contemplar para las medidas, entonces puedes colocar los números. Y las letras son para el extremo más corto, o los extremos donde no tengas tantos ejes de composición. Y pues aquí va el extremo, ¿no? De que, pues sí, se ponen letras, porque las letras solo vienen de la A a la Z, entonces son menos que los números. Ahí nada más, ahí pues, porque yo tampoco sabía qué utilizar, y decía, bueno, ¿y aquí qué utilizo, no? en este, letras, números y, y pues esto nada más es como de representación porque muchas veces los arquitectos pues no, como que hay algunos que no les importa mucho eh, si pones letras en, en el lado más largo o pones números ahí también pues varía mucho del tipo de arquitecto que te vaya a calificar, ¿no? pero pues es bueno también saber cómo puedes implementar estos tips, ¿no? estas estas representaciones que nos generan muchísima más organización. Aquí viene otra cosa súper importante y que no se nos debería de olvidar. Y que por eso hay muchísimos memes para nosotros los arquitectos. Y es que no se les olvide colocar los nortes. No. Sí, sí, sí. Sí. Sí, de ese tema de que ya habíamos hablado. El asoleamiento. Es súper importante saber de dónde a dónde sale el sol en nuestro terreno, dónde está ubicado nuestro terreno, para dónde es el norte. Y ya de ahí, este pues, sabes qué show, ¿no? Y también, 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 hablando del norte y de cosas que posiblemente no creamos indispensable, las calles. Si tu terreno tiene calles colindantes, colócalas. También colócalas y coloca para dónde va cada, este, cada calle. Si tiene doble sentido, si tiene solo un sentido. Bueno, me voy a regresar al plano. Me han comentado mucho así como, pues, cómo eh, es este saber representarlo y así. La verdad es que me llevo bastante tiempo el saber cómo representar bien, en poder dibujar bien los planos arquitectónicos. Porque les voy a repetir, eh. Mi primer plano <ríe> me, le, me da vergüenza hasta mostrarlo. Y hasta ahorita como que digo, ay Dios, ¿por qué hacía esas cosas? Pero es comprensible, ¿no? Es comprensible totalmente porque no sabes nada. No sabes y te dejas llevar por todo lo que ves en Pinterest, por todo lo que ves en las redes sociales, de cómo dibujar arquitectónicamente según... Pero muchas veces esto no está correcto. Muchas veces hasta detrás hay más conflictos porque no se representa de esta forma. Entonces, si vas a buscar buenos eh, planos arquitectónicos, no solo de esos que son de casas o habitaciones eh, generadas a a lo full y que todas se representan igual, busca buenos planos arquitectónicos, porque así te vas a abrir un poquito más tu mente y vas a decir, ah, bueno, es que yo quiero generar aquí una terraza, ¿no? Pero ¿cómo después se representa en planta de conjunto? ¿Cómo le puedo dar calidad a esa terraza para que se vea, no que solo es una placa ahí de concreto y que se vea que es de un material de, de, de madera, que las maderas están cruzadas entre sí o que unas están horizontales y otras verticales no lo sé entonces por eso es muy importante que busquen en estas páginas oficiales de arquitectura y la que yo les recomiendo y la que mis arquitectos también me recomiendan muchísimo es la de Archie Daily. esta de verdad está súper buena y ustedes nada más pongan ahí si quieren buscar eh, casas habitación pongan casas habitación si quieren buscar casas pequeñas eh, de no sé de de 7 por 10 metros Ahí buscan casas de 7 por 10 metros Y la verdad es que les aparece un listado enorme Y súper genial de muchísimas casas Con un buen de fotos Con los planos y bien representaditos Porque aquí nos vamos a cómo representar también Canceles o ventanas de piso a techo Cómo se representan Para que no se vea que nada más Quiero o cómo saber diferenciar entre una ventana que, que solo es una ventana de 50 por un metro a un cancel que es de piso a techo. ¿Cómo sé, se, cómo se, no? En un plano. Obvio, porque en los cortes y en las fachadas, pues sí se nota, porque ahí ya está bien representado pues cuánto es lo que baja ese cancel, cuánto es la medida de esa ventana en lo ancho y en lo largo pero en los planos, ¿cómo lo puedes representar? Aquí yo les doy también este tip y vuelvo a lo mismo, a que busquen muchísimas representaciones de planos en estas páginas porque les aparecen un infinidad, o sea, de verdad que si quieren un cancel corredizo que tenga no solo una puerta o que se, que se corre, que tenga cinco puertas y saber cómo, cómo las puedo eh, ¿Cómo la puedo representar? Pues también tiene su chiste No solo es este, pues ahí representar las cinco puertas Y e indicar con una flechita que se recorre No, también tiene su chiste Y pues es muy interesante Pero sí, voy al punto A que este tipo de puertas Pues muchas veces eh, podemos representar La típica corrediza de dos puertas Que, que es eh, así Que tiene el muro Después viene la ventana yo siempre lo que hago es generar la ventana, pero ya de ahí parto ese extremo a la mitad y después eh, genero dos líneas en medio de esas de, de ese de esa representación de la ventana para simular que esa es la puerta corrediza de ambos, en ambos extremos de uno y de otro no importa y está bien generar la que se meta entre el muro de ventana, se podría decir, y que salga de, de, de esa representación. Es que no sé cómo, cómo decirles, aquí es muy complicado, pero trataré de subirle una foto detallada de cómo se puede representar, pero espero que me hayan captado un poquito aquí. Ah, bueno, vamos a otro a otro a otra representación que es también muy básica y súper indispensable, las puertas cómo se representan las puertas en un plano la puerta usualmente pues ahí varía también del tamaño en que la quieras generar porque ahorita pues ya no se generan nada más de 90 ¿no? punto 90 centímetros ahora ya hay puertas de un metro este doble puertas que cada una mide un metro un metro también la otra y pues también está súper genial ¿no? Eh, que estas eh, se podría decir que la innovación del día ¿no? Pero estas, las básicas, o casi siempre se representan de pues de donde lo vayas a querer sacar de ahí, pones la medida de los 90 centímetros que tiene la puerta o del tamaño de la que quieras hacer y haces eh, la separación de entre puerta y muro y luego con la plantilla de círculos generas ese cuarto de círculo para indicar que ahí de esa forma se abre la puerta, ya sea para adentro o para afuera, para donde quieras eh, abrirla, pero usualmente siempre es para dentro de la habitación porque pues si ya la generas para afuera pues va a ser incómodo para los que la estén abriendo tener que retroceder y abrir la puerta y luego Volver, voltearse hacia el manubrio de la puerta y cerrarla Entonces siempre es para dentro de la habitación o del cuarto que estés generando Y aquí también muchos la representan, ese me, ese cuarto de círculo con eh, línea continua o discontinua También otra cosa muy importante es el entorno Porque hablamos de una casa habitación, ¿no? Las piscinas, también las piscinas se representan de otra forma, no solamente estamos hablando de un rectángulo o en este caso también de un círculo, sino que también... Espacio, ya sea si va a tener algunas jardineras o va a ser de, de concreto o de algún material para el pase o el paso en esa, o la tra transición, más que nada, la transición en el ambiente y que vaya a ser de otro material. Y que no sea solamente jardín Pues también se tiene que representar bien Y se tiene que dar la ilusión De que es un camino Y que es otro material Del asoleamiento Porque aquí ves La transición del de sol En un punto En tu maqueta O en el plano Donde pues se va a observar las dimensiones y lo alto de ciertos edificios contra lo más bajito de esos edificios igual lo ancho de esos edificios contra el follaje de la vegetación y bueno, todo eso así es chicos, espero que les haya funcionado y gustado el podcast del día de hoy recuerden estar al pendiente del videíto les voy a tratar de hacer y generar para que se, para que ustedes se den también una idea, porque pues esto también es visual, ¿no? somos muy visuales, entonces sí, ahí va a estar en Instagram así que me despido, fue un gusto estar el día de hoy con ustedes esto es Arquitectura desde cero nos escuchamos en la próxima sale chao